0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich habe ein Thema tatsächlich heute mitgebracht. Erzähl. Wir wohnen ja in einer Straße mit Kopfsteinpflaster. Ja. Und ich frage mich, warum die Leute Kopfsteinpflaster so sehr mögen. Das ist laut, das ist zum Radfahren total nervig, aber auch zum Autofahren fand ich das nie toll. Mhm. Und der einzige Grund, nein, es gibt zwei Gründe, die man vielleicht anführen kann. Das eine ist, dann fährt man nicht so schnell. Ein Argument. Wobei ich das nicht so bestätigen kann, also die heizen hier schon ganz schön durch die Straße durch, das ist nur, dann fährt man halt lauter und nicht langsamer. Ja. Das andere Argument ist halt dieses, dieser Retro-Charme. Ja. Na, so Nebenstraßen ja. kann man ja schön in diesem Kopfsteinpflaster machen, das sieht ja auch so ganz charmant ja. aus, wie früher. Und dieses Denkmaldenken, äh, bei, bei Denkmal. Denkt man zurück. Ja. Denk mal an die Vergangenheit und nicht denk mal an deine Zukunft. Richtig. Also ein, ein Denkmal ist eigentlich ähm, vom Begrifflichen schon nur die Hälfte des Denkens. Ne? Denk mal drüber nach. Denk mal. Ein, 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 okay, ein Mal soll natürlich ein, ein, nicht äh, ein Zeitpunkt sein, sondern ein Anker, sag ich mal. Aber ich würde gerne mal ein Denkmal für die Zukunft haben und nicht immer nur für die Vergangenheit. Aber die Menschen, zumindest in diesem Land würde ich behaupten, denken immer rückwärts gewandt. Wir finden Altbauwohnungen toll, wir finden irgendwie Oldtimer charmant, wir finden das gute alte Design der 50er irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte eine Zeit lang so einen alten Toaster, den fand ich total schick, <lacht> der aus den 30ern, 40ern, 50ern stammte, so ein Klapptoaster. Ne? Ja. Ständig habe ich mir den Toast äh, damit verbrannt und gerne auch mal meine Finger und, und energetisch war glaube ich auch eine Katastrophe und da müsste man doch eigentlich eine neue Ästhetik Erfinden. Das ganze Land, vielleicht auch ganz, der ganze Westen, das kann ich gar nicht so sagen, aber gerade in Europa, wo wir, ich glaube, England ist da auch sehr von betroffen. England oder Großbritannien? Ist sehr ich kenne mich, na, Schottland auf jeden Fall auch. In Wales und Irland war ich auch noch. Nie. Ja. Deswegen England und Schottland. Großbritannien insgesamt kann ich nicht sagen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass auch die Iren äh, ein Fable für alte Gebäude und vielleicht alte Straßen haben und nicht nur die alten Lieder singen. <lacht> ja. Wer weiß. Also das Lied, gut, will ich mal ausschließen. Ähm, ich ich mache mir halt tatsächlich eher über die Gegenständlichkeiten Gedanken, die man halt gerne aufhebt. Eigentlich mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit, was ja auch heute gar nicht schlecht ist. Aber die Nachhaltigkeit kippt und niemand macht sich Gedanken über die... Mh, ja, eigentlich, man müsste das bilanzieren. Du müsstest sagen, ja, es ist gut, wenn wir ein Haus bauen, das irgendwie 100 Jahre oder vielleicht auch 200 Jahre stehen bleibt. Da muss man dann nicht wieder ein Haus bauen. Und äh, Hausbau ist ja auch ähm, energieaufwendig. Und ähm, gerade auch jetzt in heutiger Betondenkezeit, aber vermutlich ist äh, die Herstellung von, von, das sind die ollen Steine, die immer an der Fassade kleben. Ziegelsteine? Ziegelsteine, genau. Ach, die, die kleben ja heute wirklich nur noch an der Fassade. Früher hat man, glaube ich, damit teilweise noch die Häuser gebaut. Aber insgesamt, das Ganze ist ja sehr energieaufwendig, das zu produzieren. Und ich glaube, Zement ist eine totale Katastrophe mit CO2. Und dann hast du da so ein Haus stehen. Aber 50 Jahre später denkt man so, hm, wir haben da neue Möglichkeiten. Wir sind ja moderner geworden und wir könnten heute das Haus viel äh, mit äh, super toller Wärmedämmung bauen, viel, äh, energieeffizient. Wir könnten da irgendwie Techniken reinlegen, die insgesamt auch Vorteile haben für die Umwelt und so weiter und so fort. Irgendwelche, was weiß ich, Regenwasserabscheide, ähm, Brauchwassernutzung und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Trotzdem sagen die Leute, gerade auch Leute, die sich das leisten können, gerade auch Leute, die was im Kopf haben, dass sie Altbauten toll finden und gerne in einem Altbau wohnen. Und ich glaube, in England, die sind sogar dafür bekannt, dass sie gerne auch die einglasigen Fenster mit den Ritzen dazwischen noch haben. Das habe ich <lacht> zumindest irgendwann gelesen. Ge ja, ich habe es mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Das könnte auch ein bisschen eine Glosse gewesen sein. Trotzdem hatte ich immer, wenn ich in England war, das Gefühl, dass man dann noch
0: sehr auf die Gebäude des vorletzten Jahrhunderts setzt oder so. Also, da kann ich jetzt sofort mal einhaken. Das stimmt. Ja. Ich bin sehr häufig in England, ich bin auch sehr häufig in Irland, ich bin nicht so häufig in Schottland, eigentlich kaum, aber ich glaube, da sieht es auch nicht anders aus. Ja, wenn du durch äh, mhm. London äh, fährst oder gefahren wirst oder durch Dublin äh, und an Häusern vorbeikommst, in denen tatsächlich Leute wohnen, dann haben die da diese ja. pofeligen, mistigen, ein einglasigen Scheiben. Das ist, das ist wirklich genau. unglaublich. Das ist oben eine Scheibe, die kannst du dann runterschieben. So Und die hält auch nur durch dadurch, dass du sie so ein bisschen einklemmst. Das haben die in jedem Haus, <lacht> in jedem Haus überall. Und dann haben sie, und jetzt zu, zu den, warum das keine Macke ist, sondern Not, davor, davor hängen dann die Stromleitung. Und die Computerleitung. Und außen hängen dann die Verteilerboxen. Ja. Die hängen so außen so an so einem Haken, der in die Wand gedreht wurde, wenn überhaupt, wenn die nicht irgendwie zwischen Fenster und Ziegel geklemmt wurden. Dann, und dann siehst du draußen an den Häusern, <lacht> siehst du, da die Stromleitung rumhängen. Rumhängen. Ja. In, in einer Mi Millionenmetropole wie London. Da hängen dann so die Stromleitung. Und dann hängen sie auch so quer von Haus Sims zu Haus Sims. Das wird dir hier, hier kein Meisterbetrieb einbauen. Das machen die, weil sie das Geld nicht haben, ordentlich zu bauen und weil sie, glaube ich, das Velux-Fenster nicht erfunden haben. Und wenn du ah, hier bei uns... Und die Engländer das nicht selber erfunden haben. <lacht> ja, richtig. <lacht> und, und so, so einen Altbau von ähm, Leuten, die das Geld hätten, neu zu bauen, ne, findest du hier nicht. Ja. Da findest du auch nicht die Stromleitung irgendwie. Und da, auch wenn du da in die Zimmer gehst, sind da in jedem Zimmer fünf Steckdosen und nicht wie in Irland nur eine. <lacht>
1: Das stimmt, die Altbauten hier sind eigentlich, die meisten sind renoviert. Richtig. Technisch auf dem neuesten Stand vielleicht oder Aha. auf dem halbwegs neuesten Stand. Trotzdem sind die, die Möglichkeiten, solche Altbauten zu dämmen, sind, glaube ich, erstens sehr aufwendig und zweitens doch nur halb so gut. Mhm. Und die Frage ist, ob wir nicht eigentlich eine neue Kultur des Abrisses brauchen. Also du willst... Der, der Echtmodernisierung alt,
0: Alte Häuser abreißen.
1: Genau, Harvest, Hude, alles platt machen. Ähm, <lacht> <lacht> nein, aber ich wohne ja auch in einem 100 Jahre alten Haus. Ja. Das hat hinten eine Dämmung. Vorne nicht. Weißt du warum? Äh. Ensembleschutz. Denkmalschutz bezieht sich hier aufs Ensemble. Das Ensemble musste erhalten bleiben. Deswegen verpulvern wir hier unsere Energie auf die Straße.
0: Ach so, du sprichst dich gegen Denkmalschutz aus. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, Was brauchen, nee, was brauchen nee, wir? Die Erinnerung nee. an Kultur von vor 100 Jahren, das kann man ja fotografieren. Und wenn man es sehen will, dann kann man sich das... Guter Punkt, ja. Dann ja. kann man sich das ja im Internet In, in der virtuellen Welt. <lacht> genau, mit, ja, genau. Was brauchen wir überhaupt? Denkmalschutz? Sehr gute Frage.
1: Zumindest brauchen wir Denkmalschutz so in der Breite oder brauchen wir Denkmalschutz nicht... Ich meine, andere Sachen macht man, macht man auch in Leuchtturm Dann hat man irgendwie fünf tolle Gebäude als Denkmal oder lass es auch 100 sein. Aber wir haben ja ganze Straßenzüge, die halt... Erhalten bleiben aus Denkmalschutzgründen, sei es in, in verschiedenen Abstufungen. Mhm. Ich finde Denkmalschutz ja auch, habe das immer sehr begrüßt. Im Übrigen wird Denkmalschutz in Hamburg ja immer dann gekippt, wenn genügend Geld fließt. Oder und wenn der Denkmalschutz den Leuten nicht in den Kram passt. Denn Denkmalschutz ist auch immer sehr subjektiv. Wenn ich mir vorstelle, die vier Türme da am Hauptbahnhof, die es jetzt nicht mehr gibt, weil die abgerissen wurden, ja, die sind, waren alle denkmalgeschützt. Ähm,
0: die waren denkmalgeschützt,
1: ja. weil es ein ganz moderner Bau der 50er Jahre war und dann wurden die aber 50 Jahre stehen gelassen und keiner hat was investiert und dann sagte man, oh, ist ja gar nicht mehr schön. Mhm. Dann reißen wir es ab. Dann hat noch mal das Denkmalschutzamt sich gemeldet, die Kulturbehörde und dann hat man abgewogen und gesagt, nee, reißen wir mhm. ab. Also das war doch von vorne rein klar, weil da Investoren kommen und alles ist supi. Aber ist es nicht vielleicht wirklich gut? Also nicht Gar nicht so sehr, weil die hässlich waren. Man hätte die bestimmt irgendwie auch schön machen können, Ja, das sei man dahingestellt. Der Denkmalschutz wird doch nur immer herausgekramt, wenn bestimmte Leute sagen, das finde ich jetzt schön. Ich mag das gerne mit Stuck, denn ich bin mental noch vor 150 Jahren verankert. Die Leute finden die Bauweise vor 150 Jahren schön, weil sie mental da auch irgendwie hängen, haften. Äh, Oder? Warum sollten Sie das sonst schön finden?
0: Äh, weil Sie die Ästhetik gut finden. Also du findest ja auch nicht, sagen wir mal, Beethovens Neunte eine sensationelle äh, Sinfonie. Also die die Revolutionssinfonie. Vorher waren Sinfonien irgendwie ein paar Minuten lang. Händel hat 50 geschrieben mhm. und Beethovens Neunte ist übrigens die Freude schöner Götterfunken ist das, ne? Die genau, genau. Die, ähm, was übrigens nur ein sehr, sehr kleiner Teil von der Sinfonie ist. Ähm, das das äh, ist ja jetzt äh, 200 Jahre alt, pff, das brauchen wir nicht mehr.
1: Ja, aber bei Beethoven oder überhaupt bei Kultur, die virtuell ist, nämlich Musik, die wird ja auch durchaus neu interpretiert. Man könnte, wenn man retro ist, natürlich auch heute noch Stuck sich in die Wohnung kleistern, machen die Leute dann doch nicht. Ja. Die wollen da aus irgendeinem Grund das Original. Es gab auch mal Bestrebungen, dass man Beethoven so spielen sollte, wie man es vor 200 Jahren gespielt hat. Und da gab es Behauptungen, dass die damals nur halb so schnell gespielt haben. Mhm. Das
0: fand ich alles sehr interessant. Mhm. Und dass der Kammerton das A ist noch gar nicht der Kammerton A war. Der wurde ja erst genau, durch Karajan Genau, das geprägt. ist anders klang Genau.
1: Da steckt ganz viel immer dieses, ähm, diese Authentizität drin. Nee, das muss aber so sein, wie das damals wirklich war. Das ist, ähm, Deswegen könnte man auch nicht einen Oldtimer einfach mit einem Elektromotor ausstatten. Mhm. Würde wahrscheinlich gut gehen. Weil dann die äh, Leute sagen: Nee, das klingt ja nicht so gut. Da machst du halt einen super Soundtrip, der genauso klingt. Und dann sagen die Leute: Ja, das klingt so. Das fährt sich aber nicht wie damals, so rumpelig. Und dann: Okay, bauen wir noch ein paar Fehler ein. Dann baust du halt ein paar Fehler ein. Und dann sagen die: Okay, es fährt sich so. Es klingt so. Es sieht so aus. Aber es stinkt ja nicht so. Ja, oh, Bauen wir auch noch einen künstlichen Gestank ein. Aber die, die Leute wollen aus Prinzip das Original, egal wie schädlich es ist, weil sie Ja, genau, und da komme ich nicht weiter. Warum? Ist das andere Ist nur Fake, ist nur echt, ist nur, Pla äh, ist nur unecht, ist nur Plastik? Oder
0: Also ich glaube, die Faszinationen äh, äh, sind unterschiedlich. Die Faszinationsebenen sind unterschiedlich. Also klassische Musik sagt mir gerade noch was. Ne? Da kann ich mich noch so ein bisschen reindenken. Mhm. Ähm, warum da jetzt überraschend so ein Ton kommt und kein anderer. Ähm, wie, er die, wie die Melodie vorbereitet wird und wie sie dann kommt, wie sie sich andeutet und man denkt sie schon voraus, aber sie kommt dann doch nicht. Da kann ich mich reindenken, was ein Kunstwerk ist ne? äh, in, in der Musik. Beim Auto weiß ich das nicht so. Ich kann es nur mit Empathie versuchen, übrigens ein Talent, was heutzutage sehr selten zur Anwendung kommt, weil man ja ständig Leuten sagen muss, das dass sie sich in irgendwen nicht hereinversetzen können und deshalb ruhig sein sollten, mhm. Stichwort Cancel Culture. <lacht> Also.
1: Du versuchst immer wieder den
0: Bogen. Wollen wir doch gar nicht mehr. Nein, wollen wir gar nicht mehr. Also, ja, ja. also Empathie, A Auto. sehr wichtig. Ein ein menschlicher menschliches Urtalent, was sich übrigens erst so mit vier Jahren entwickelt. Ne? Deshalb ist diese Vergötterung der Kindheit meiner Ansicht nach auch nicht verantwortungsvoll. Man kann ruhig sagen, seid wie die Kinder, aber mindestens fünf Jahre sollten sie schon alt sein vorher.
1: <lacht> nee, 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 nee. Da kommt, da kommt die ähm, Protestphase. Bitte nicht. Wie vier, fünfjährige. Okay, okay, seid wie die Kinder, aber
0: noch. halt nicht mehr in der Trotzphase, sondern sagen wir mal vernünftige 14, 12 bis 14, das, da, da sind Kinder Pubertät. vernünftig. Pubertät, bist du verrückt? Äh, auch nicht. Okay, seid wie die Kinder, ab 18. Ich überlege gerade, ob 8 gut wäre, aber ich glaube, das ist auch sehr schwierig.
1: Nein, 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 nein. dieses Kindsein wird völlig überschätzt.
0: Richtig, finde ich auch. Ähm, in ein Auto, in ein Auto-Liebhaber hineinversetzt, fällt mir ein bisschen schwerer, aber ich glaube, das ist weder das Geräusch noch der Geruch. Es ist dieses, diese Faszination, dass die äh, ganzen Federn und, und Leitungen und Kolben und äh, Systeme, dass die miteinander. Ähm, kommunizieren und dann das Gefährt in Bewegung setzen. So diese Dampfmaschinen-Bastel-Faszination. Ich war ja immer ein Playmobil-Kind äh, und nie ein fischer price kind aber deshalb kann ich das nicht so nachvollziehen. Aber dieses ingenieur fischer price
1: äh, halt, 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 jetzt müssen wir mal ins Detail einsteigen. Was hat ein fischer price mit Dampfmaschinen zu tun? Das waren auch diese Plastikspielzeuge für Zweijährige.
0: Äh, nee, Fischer-Technik fischer meinte ich.
1: Ach so, Fischer Technik, die hatten nie Dampfmaschinen, das war immer Elektro, das war effizient, die hatten effiziente Motoren, die haben ganz früh auf Solar gesetzt, nein, 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 du meinst die alten Metallbaukästen, wo man noch eine Dampfmaschine oder ein Atomkraftwerk nachbauen kann, um bei Lorio zu bleiben. <lacht> das das, das dann, war
0: auch eine schöne Seite, nein, aber das gab es bei uns nicht, bei uns gab es Fischer <lacht> Technik Kinder, die haben eben mit diesen Zahnrädern da äh, große Dinge gebaut, da drehte man hier unten links und ja, um ja. rechts viel was um so. und da hatten die Spaß Genau, dann.
1: nee, habe. Ja, ich auch. Ich drehte unten links und dann gab es Knack und dann verkantete irgendwas. Oder ich habe ein Schlumpfhaus gebaut. <lacht> du, das war mein Einsatz von Fischertechnik. Ich wollte immer mit dem Minimotor eine automatische Gardine bauen, aber dann schien es mir doch ein bisschen zu unwichtig, äh, die Erleichterung einen Knopf zu drücken und dann geht die Gardine zu, als dass ich nicht doch die Gardine ziehe. Also Da hast du dir ich, aber Gedanken gemacht. Ich hatte gemacht. eine Menge Fischertechnik. Da hast du es lieber
0: auf die altmodische Art die Gardine zugemacht.
1: Ich würde ja behaupten, dass dieses Gedanken machen häufig eine Faulheit war, die im Nachhinein einen Grund gesucht hat. <lacht> ich verstehe. Ich fand die Motoren schon ganz nett bei Fischertechnik, aber ja, ich war tatsächlich ja nie so ein Ingenieurtyp.
0: Siehst du, es gibt aber diese Ingenieurtype und die, deren Faszination an einem alten Auto ist das Nachleben der Ingenieurleistung des Herstellers, der ähm, das Ding halt vor 150 Jahren zusammengeschwartet hat. Aber ist das nicht
1: viel cooler, wenn die eine heutige Technik haben? Die haben dann ein E-Auto, was übrigens vor 100 Jahren auch schon da war, mhm. aber nicht so populär und ein Problem mit der Batterie hatte. Die haben heute ein E-Auto, was eine Ingenieursleistung ist und zudem eine logistische Leistung, weil du halt einen, eine entsprechende Infrastruktur brauchst. Und das dürfte doch den Ingenieur noch mehr begeistern. Also ansonsten ist der Ingenieur rückwärts gewandt und begeistert sich für komplizierte Techniken, die man heute einfacher machen kann, weil man bessere Möglichkeiten ja. hat.
0: Ich rede nicht von einem Ingenieur. Ein Ingenieur, da wären wir wieder beim Homo Faber. Und Faba wäre sicherlich von einem modernen Elektroauto viel faszinierter als von einem Oldtimer. Das war ja gerade sein Problem. Ich, ich rede es von. Sie, wieder
1: ist ganz kurz wieder bei Faba, nur weil wir das vom Jahr mal besprochen haben, ne? Ja. Oder was, genau. was weiß ich auch, wie lange das schon her ist. Ich ich finde das immer schön, dass wir, dass wir uns daran erinnern und ich hoffe nur, dass unsere Hörer auch äh, überhaupt diese Schlüssel nachvollziehen können, wenn wir sagen, ach ja, das ist doch wie, wie gerade eben und dann war das schon zwei Jahre her. Stimmt, das ist äh, eine Weile nur, her. Noch ja. weiter so. <lacht>
0: nur weiter so. Ja, ja. Was ich meine, ist nicht der tatsächliche Ingenieur, sondern der Ingenieurgeist. Das, das sind diese Leute, die auch mit Eisenbahn spielen. Die, die, die es mögen, wenn Systeme ineinander greifen. Und das ist doch das Geile. Und da nee. muss ich, da, jetzt muss ich insistieren, Gordian. Jetzt muss ich insistieren. Ja, es okay. ist toll, alles modern zu haben. Aber, ähm, es ist auch für einige Leute eine größere Leistung, ein Auto vor 150 Jahren zu bauen als heute. Heute schmeißt du irgendein, so, so ein Programm an, tippst ein Sportwagen. Äh, lässt das dann rendern und dann kommt auf der anderen Seite so ein Bausatz und den guckst du nicht mal mehr an, du weißt, das ist richtig, kannst das sowieso nicht nachrechnen, weil das hast du schon alles verlernt, diese Basics ne? und des, dieser Bausatz wird dann sofort in die Produktion gemailt und da wird er, fangen die Maschinen auch schon mal an bevor die Arbeiter kommen, weil die können das auch schon alles alleine. So werden Autos heutzutage gebaut und das fasziniert einige Leute halt nicht so sehr, gerade die oldtimer aber die sagen, ich möchte, dass Karl Benz sich über das Reißbrett beugt und dann den Zirkel und das Geodreieck anlegt und dann da eine Pleuelstange zeichnet, die dann Meister Dreher in der Werkstatt auf der Drehbank dreht. Das finde ich gut, wenn ich das in meinem Auto habe.
1: Ich weiß nicht, was für eine Denke das ist, aber auf jeden Fall eine Denke, die zu verurteilen ist. Denn diejenigen, die das so machen, die machen sich auch nicht Gedanken, wie die Schraube gegossen oder sonst wie erzeugt wird und gefräst. Die machen sich auch keine Gedanken, wie, die, wie das Metall irgendwie aus dem Stein rausgehauen wird und in, im Hochofen zu einem Edelmetall oder äh, zu einem edleren Eisen oder so äh, verarbeitet wird. Mhm. Die machen sich nicht Gedanken, wie, wie man... Äh, die einzelnen Armaturen erstellt, sondern die sagen nur, dieser Punkt, den ich mir individuell rausgreife, das ist völlig willkürlich, der äh, die Ingenieursleistung, was weiß ich, von vor 100 Jahren beleuchtet. Ja, vor 100 Jahren, vor 150 diesen sind
0: wir glaube ich eher bei diesen alten Autos, oder?
1: Ne, da hattest du aber die noch, die so aussahen wie Kutschen ohne Pferde. Ja, du
0: hast von Elektroautos gesprochen. Aber es gab auch Wasserstoffautos übrigens. Es gab aber da alle, alle möglichen Autos. ja. ja.
1: Ja, ich weiß, dass Wasserstoff sein, seine Probleme hatte in den 30ern, ab den 30ern, das verstehe ich ja sogar. Das hatte einen schlechten Ruf, weil es schwer gehandelt werden konnte. Und ähm, man kann auch heute Wasserstoff immer noch kritisieren, wobei es auch wiederum Vorteile gibt, gerade für den LKW-Bereich ähm, und vielleicht auch für den Flugbereich. Aber nochmal zum Punkt, die Oldtimer-Leute sind ja solche Leute, die gerne einen VW Käfer auch schätzen oder einen Sportwagen der 50er. Ja. Du hast doch heute nicht mehr Oldtimer-Fans, die irgendwie Autos, also gibt es vielleicht auch, aber das sind Sonderfälle, die Autos fahren, die über 100 Jahre alt sind oder oder Nachbauten davon vielleicht auch. Sondern das sind erhaltene bis heute erhaltene Autos, weil irgendein Freaks, die den Wagen sehr geliebt und geschätzt hat. Aber diese Haltung zu Oldtimern, die mir ja auch zu eigen ist. Ich sehe einen Oldtimer und finde ihn erstmal elegant. Aha. Warum? Also ich will gar nicht die Oldtimer-Liebhaber, die da irre viel Geld reinstecken. Wenn das, wenn wir nur die betrachten, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Da gibt es, was weiß ich, ne, die, die Anzahl der Menschen, die sich das Hobby gönnen, ja. ist, glaube ich, überschaubar. Ja. Vielleicht muss man dann noch die Treckerfreunde irgendwie betrachten. Die
0: Treckerfreunde, richtig, oder Schlepperfreunde, wie sie heißen.
1: umwelttechnisch nochmal problematisch sind. Aber die gesamte Haltung, die dahinter steckt, die begeistert doch noch viel mehr. Es gibt no ich war mal vor etlichen Jahren in Italien, da waren Oldtimer-Rennen, irgendwie in Norditalien. Und es war faszinierend. Und dann denke ich, äh, nee, ich hasse Autorennen. Wieso finde ich jetzt plötzlich oldtimer interessant? interessant? Ja. Weil das so ein Flair ausstrahlt. Und da, da ist doch eine Denke, die bei uns, ähm, ich, ich sag's mal so plump falsch läuft. Wir müssen doch uns eigentlich für die modernsten Sachen begeistern, die eben die Umwelt schonen und auch äh, einfach die heutigen Ingenieursleistungen äh, darstellen. Und ja, das sind Ingenieursleistungen, wie man immer so schön sagt, die ähm, auf den Schultern von Riesen ja. beruhen. Aber das taten die doch vor 100 Jahren auch, weil die auch von irgendwelchen Sachen irgendwie profitiert haben. Und irgendein Erfinder, der die Feinschraube den Keilriemen, den XY-Kolben, den Dampfantrieb, den Benzinmotor etc. Diese ganzen Sachen wurden ja Stück für Stück erfunden und irgendjemand hat das dann gut zusammengesetzt und der hat dann auch in der Zeit äh, entsprechende Popularität genossen, weil er halt aus den Möglichkeiten, die die Zeit bot, etwas geschaffen hat, was dann für die Leute sinnvoll war, ja. wo sie plötzlich verstanden haben, ach, dafür brauchen wir diese ganzen 100 Erfindungen, die die letzten Jahre gemacht wurden. Plötzlich oh, ist ein Auto da und selbst das haben sie ja nicht verstanden oder zumindest nicht gleich. Für mich sieht das so aus, als würden die Leute, die Oldtimer oder als würden wir alle Oldtimer deswegen schätzen, weil man das viel besser versteht als die aktuelle Entwicklung. Ist das eine ach so. Verweigerungshaltung? Ah. Hm. Also es ist doch eine Geisteshaltung, die dahinter steht.
0: Es muss eine Geisteshaltung, aber es steht, steht auch ästhetisches Empfinden dahinter. Aber um sich bewusst zu entscheiden, muss da eine Geisteshaltung dahinter stehen. Ja. Das heißt, wir folgender Geisteshaltung, die ich mal skizzieren möchte mit folgendem Bild. Als ich ein kleiner Junge war, hatten wir ein Haus. Das ja? hatten wir, weil eine Person gearbeitet hat. Das war mein Papa. Okay, meine Mutter hat mitverdient, deshalb war das Haus auch schnell abbezahlt. Aber letztendlich ging das. Mit einem Verdiener eine Familie unterhalten mhm. und ein Haus haben. Geht heute nicht mehr. Heute müssen zwei Verdiener sein und du wohnst in irgendeiner Wohnung zur Mieter. Früher hatten wir, ich glaube, zwölf Elektrogeräte im Haus. Mhm. Und alle konnte mein Papa reparieren. Außer, glaube ich, den Regler von der Gasheizung und den Fernseher. Den Fernseher hat man dann zum zu Radio Beusen gebracht. Da hat der den repariert. Mhm. Heute habe ich 20 Elektrogeräte auf meinem Schreibtisch und ich kann kein einziges reparieren.
1: Ja, das ist ja deine Schuld. Ja,
0: das ist das ist aber ich guck mal, nein, das natürlich ist, kann ich das auch. Das ist nicht. eine Schuld, die ich mit mit Millionen mit Milliarden Menschen teile. Ne? Das ist, geht nämlich nicht nur mir so. Und dieses Oldtimer haben, das gibt es ja nicht nur mit Oldtimer, das gibt es auch mit Treckern, mit Fahrrädern, gibt's das auch ganz viel. Mhm. Das ganze Hobby ist ja nicht nur den Oldtimer haben, sondern oder den Trecker haben, sondern daran rumbasteln. So. Und das geht halt nicht mit einem modernen Hybrid von Toyota. Da kannst du vielleicht nochmal eine Lackierung drauf machen, aber eigentlich auch nicht. Mhm. <lacht> so, das, dieses Basteln und ja. das Gefühl haben, ich beherrsche die Maschine, so wie Papa früher. Na? Wenn, wenn Mamas Kaffeemaschine durchgebrannt war, dann hat er die auf seine Werkbank genommen und dann hat er da dran rumgeschraubt und neues Kabel reinverlötet und so und dann ging die wieder mhm. so. und das ist die sogenannte Sehnsucht nach dem einfachen Leben das ist etwas, was nach Krisenzeiten immer kommt das, das, so ist das Biedermeier entstanden beispielsweise, so ist auch diese Rückbesinnung auf einfache Werte nach dem äh, zweiten Weltkrieg äh, passiert, ja. das sind zivilisatorische Schocks aufgrund von überbordenden Eindrücken, die den Menschen dazu bringen, zu, zu etwas zurückzugehen, was er versteht und was er beherrscht. So, Einige gehen dann in den Wald und kloppen Bäume rum, andere machen Craft Beer und wieder andere fahren oder schrauben, das ist nämlich das Wesen, was ich sagen wollte, am Oldtimer rum. Das, das ist äh, ein Vorschlag für die Geisteshaltung, nach der du suchst.
1: Craftbier ist ein guter Punkt. Äh, erstens fragt sich nach der Geisteshaltung von uns allen, die wir ja ganz häufig Oldtimer schätzen und alte Bauten und sowas. Aber ich glaube, ein sehr guter Punkt ist Craft Beer. Ich nehme Craft Beer und sage, ich will das wieder selber machen. Aber ich sage es, ich will es nicht so selber machen wie vor 100 Jahren. Das schmeckt nämlich irgendwie doof, weil da der Hopfen irgendwie noch doof war und da waren die Mittel nicht so gut, sondern ich nutze moderne Technik, weil moderne Technik mir das heute bietet, ich mache das also in einem handwerklichen Stil, weil mir die heutige Technik diese kleinen handwerklichen Stile erlaubt und ich keine Großbrauerei mehr sein muss. Mhm. Das Craftbeer klingt rückwärtsgewandt, ist aber eigentlich progressiv.
0: Mhm. Ja, also auf den meisten Craftbeeren, das weißt du auch auf den meisten Craftbeeren steht, aber ja. hier wie vor 100 Jahren, ne?
1: Ja, aber das ist doch nur ein Fake. Das ist Fake, ja, ja. Das ist dieses Image. Und warum, warum können wir uns für dieses Image so begeistern? Ich begeistere mich für Oldtimer, für Altbauten. Ich, ich möchte trotzdem nicht hinter einer Einfachverglasung frieren. <lacht> ähm, sondern es ist die Ästhetik. Aber ich möchte das Original und nicht den Nachbau dieser Ästhetik. Weil das ist auch wieder peinlich. Aber diese Retro-Haltung, die gleichzeitig einfordert, ich will nur das Original, die ist doch zerstörerisch. Ich will, dass meine Straße laut ist, denn nur dann ist hier eine echte Kopfsteinpflasterstraße. Ich will, dass meine Altbauten nicht ordentlich dämmbar sind und CO2-Schleudern sind. Ich will, dass mein Auto alt ist, weil es nur da und stinkt und Krach macht. Das sind doch alles Umweltschäden. Und, und, und die anderen sagen auch, oh, hast du dieses Auto gesehen, das macht doch so ein so ein Bassgeräusch, mhm. was auch bei alten Motorrädern hast.
0: Also das sind, glaube ich, Unterschiede. Also dieses, die kenne ich auch, das Röhren des Motors oder so, oder eine Harley muss so und so klingen, das habe ich persönlich nicht. Das ist eine Form der Prägung. Ich glaube, das hat nichts mit Geisteshaltung mhm. zu tun. Das ist eine Form der Prägung. Da bist du einfach auf diesen Ton geprägt, damit verbindest du was, als du dein erstes fettes Motorrad mit dem ersten coolen Typen, der so war, wie du auch mal werden wolltest, als Kind ja, gesehen hast, ja. dann hat er, da ist er auf so einem Ding gesessen. Also das ist eine andere Sache, das ist Prägung, das ist nicht Geisteshaltung, ich glaube nicht.
1: Ja, wie ich heute, wenn ich einen Kamingeruch habe, der Kamin ist im Übrigen ja auch gar nicht toll, ähm, wenn ich einen Kamin rieche, dann erinnere ich mich an einen Italienurlaub vor 35 Jahren. Mhm, mh. Ja. Richtig, genau. Da kommen dann so Kindheitsgefühle auf. Ja, da, aber Oder, das ist wieder auf jeden Fall ist, Das spielt wieder in ja. diese
0: Geisteshaltung, die ich eben vorgeschlagen habe als Schlüssel. Ähm, das ist dann ja auch die Sehnsucht nach dem einfachen Leben, weil als Kind ja alles unkompliziert war. Also wir hatten komplizierte ja. Probleme, aber die waren dann abends, wenn die Sendung mit der Maus kam, vergessen. Na. <lacht> Und das, das, wünschen sich, wünschen sich manche Erwachsenen halt zurück, wie ein Kind. Und, oder wünschen sich nicht unbedingt zurück, aber erinnern sich gerne daran. Und deshalb der Kamingeruch oder ein bestimmter ritueller Ablauf an Weihnachten. Aber das sind, wie gesagt, ja, das sind vielleicht Symptome einer Geisteshaltung, aber das ist nicht die Geisteshaltung selbst. Ich glaube, die Geisteshaltung, die uns zu, auch damals, ähm, die uns dazu bringt, ist, dass die, das Leben beherrschbar war. Also faktisch war. Mhm. Na, mein Papa hatte natürlich eine bessere Ausbildung als ich. Okay, der konnte per se mehr reparieren und könnte es wohl heute auch noch.
1: Eine bessere für diese Technik. Für
0: diese Technik, ja. Aber das alles, was ja, hier ja. auf meinem Schreibtisch liegt, das könnte er auch nicht reparieren. <lacht> also dem, dem bin ich ausgeliefert. Also mein, mein Computer spinnt seit... Äh, ähm, Mittlerweile zeigt er, mein E-Mail-Programm mein e ist kaputt, Mein, der zeigt keine PDFs mehr an. Das ist sehr hinderlich für die tägliche Arbeit, muss ich sagen. <lacht> Aber ich kann überhaupt nichts machen. So Und wenn ich jetzt halt noch ja, so ja. mit Schreibmaschine und Briefpapier hantieren würde, wie meine Mutter damals noch die häusliche Buchhaltung gemacht hat, dann wäre das kein Problem, das Farbband zu wechseln. Das ist die Geisteshaltung. Aber PDFs
1: könntest du trotzdem nicht anzeigen. PDFs kann ich trotzdem nicht
0: anzeigen. Aber das ist diese Geisteshaltung, die uns in äh, alte Autos und in alte Häuser zwingt. Ich mhm. glaube, das ist es, ja.
1: Okay, aber dann gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Wir versuchen doch, Gesch aus der Geschichte zu lernen. Du hattest schon Beethoven gesagt. Ja. Ich, ich, ich habe gar nichts gegen Beethoven. <lacht> die Rückschau ist für uns verdammt wichtig. Wir versuchen immer, unser hier und jetzt zu verstehen aus dem Vergangenen. Und wir versuchen aber nicht zu sagen, wo stehen wir jetzt ähm, und wo müssen wir hin. Oder viel weniger. Jeder, der früher gesagt hat, das und das sind unsere Ziele, das war halt, äh, da sind wir bei Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja. Heute können wir anhand von Klimamessdaten, von Simulationen, ja, Simulationen trifft es eigentlich ziemlich gut. Das ist, beim Klima geht es ja auch um Simulationen, ja. die sich sicherlich aus der Vergangenheit speisen, ja. aber aus den Daten der Vergangenheit und nicht aus den Gründen und Schlussfolgerungen der Vergangenheit können wir für die Zukunft etwas ableiten. Ja, das können wir und tun wir das auch? Klimawandel? Nope.
0: Tun wir doch. Äh, wir sagen cool. doch, das geht jetzt nur noch ähm, zwei Jahre gut und dann ist der Point of No Return überschritten. Also das passiert doch. Also das war dieser Unterschied
1: zwischen meinen und denken, ne? <lacht> das sagen wir, ja. Und dann machen wir wieder weiter wie bisher.
0: Ja, wer ist denn wir? Also es gibt viele Leute, die, die nicht so weiter... Naja, also alle machen ja nicht so weiter. Wer in erster Linie so weitermacht, sind ja die Inder und die Chinesen. Na? Und solange die Völker der zweiten guck, Welt.
1: Guck dir mal, nehm,
0: solange der die zweiten
1: Welt. Was für eine zweite Welt? Ja, die Haben wir noch eine zweite? Cool. <lacht>
0: Ei, dann, dann können wir uns die nehmen, wenn die erste kaputt ist. <lacht> solange die Völker, die halt noch nicht auf dem Lebensstandard, die Völker, die Nation, die Leute, <lacht> die Leute, die noch, nicht, die noch nicht, die noch nicht drei warme Mahlzeiten am Tag, jeder ein eigenes Auto und ein eigenes Haus haben, solange die das noch haben wollen, ist das ganz schwierig, denen zu sagen...
1: Drei warme Mahlzeiten am Tag?
0: Ja, so wie, Egal. So ja. wie wir hier. Also hast du, wie, hast so du das wie nicht? So wie du. Ja. Nein, ich habe es auch nicht, aber okay, mein, ich mein entscheide mich freiwillig dafür. mein ist
1: warm, mein Abendbrot ist kalt. Ja, okay. Ich entscheide mich dafür. Ich könnte, dafür. wenn ich wenn ich jetzt in,
0: irgendwo in Bangladesch in einem Slum squattern würde, dann würde ich das, sobald ich es kriegen könnte, glaube ich, tun. Drei warme Mahlzeiten am Tag essen. Und vielleicht auch zehn Jahre lang, bis ich dann irgendwann sage, ah, vielleicht mal ein bisschen weniger Kram verschwenden. Ne? Also solange, mhm. solange der ähm, Wohlstandslevel noch nicht flächendeckend erreicht ist, von dem aus man sagen könnte, ich überab jetzt verzicht, solange wird das mit der ähm, Klimapolitik, also mit der Klimaeinsicht von allen, nix. Schauen wir auf Deutschland. Genau, das wäre schön, wenn sich das in diesen in solchen Nationen, wo der Wohlstand tatsächlich so weit verbreitet ist, dass man verzichten kann, ohne dass man glaubt, was verpasst zu haben, weil man das ja alles schon mal hatte, ne? weil man schon dick und fett und mhm. äh, an, an Herzklappenverfettung stirbt, dann wäre schon viel erreicht. Also, na, wenn das Bewusstsein hier durchgedrungen wäre und ich, mhm. ich habe den Eindruck, es dr dringt schon ziemlich weiträumig durch.
1: Den Eindruck habe ich nicht. Nee. Ich also, oder da sind wir, glaube ich, bei einer philosophischen Problematik aus der Antike, dass du Dinge verstehen kannst und trotzdem dein Handeln nicht änderst. Oder das Handeln sich erst sehr verzögert ändert. Denn ich glaube, die Leute verstehen das und tun trotzdem, ändern sich nichts. Und die Leute wissen, dass sie halt, energieeffizienter handeln müssen, bauen müssen, äh, eigentlich alles sich angucken müssen, wie ist denn da die Energieeffizienz. In Hamburg bauen sie eine ne, U-Bahn. Hat da irgendjemand mal nachgerechnet, ja, ich meine, die wird nur noch wirklich unterirdisch gebaut, mit riesigen Betonröhren. Beton ist der Tod fürs Klima.
0: Ähm, was ist die Alternative? Aluminium? Straßenbahn? Ach so, gar keine U-Bahn.
1: Zum Beispiel, also vielleicht gibt es auch noch Alternativen unterirdisch, aber unterirdisch ist wahnsinnig teuer. Es wird aber als klimaschick präsentiert, weil öffentliche Verkehrsmittel sind ja so ökologisch. Also setzen sie da halt eine riesige, riesige U-Bahn-Röhre durch die Stadt. Und die Klimaneutralität gegenüber dem Individualverkehr mit Auto erreicht man, glaube ich, nach 100 Jahren. Das rechnet keiner durch. Ja. Da wird gesagt, das ist jetzt ökologisch und das ist ein Scheiß. Das ist eine Katastrophe. Ich, ich, ich fahre gerne U-Bahn, nein, ich fahre lieber Fahrrad. Aber grundsätzlich finde ich öffentliche Verkehrsmittel, die, die es schon gibt, gut, aber doch die neuen, die wir bauen, müssen doch mal durchgerechnet werden. Macht aber keiner. Weil U-Bahnen sind besser, das ist immer so politisch. Und ich glaube, da steckt der Fehler steckt in der Politik. Die Politik beruft sich eher auf diesem Image-Denken von das Alte schick. Obwohl, dann hätten wir könnten wir auch wieder die Straßenbahn dafür Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Die ja Straßenbahn ist Metro. das
0: Alte. Das ist langsam. Und ich glaube, so ein Straßenbahnteil könnte ich auch noch selber reparieren.
1: Ah, du kennst die neuen Straßenbahn noch nicht.
0: Auf jeden Fall verstehe ich die Technik. Also, das sind Schienen und die liegen auf der Straße. Das verstehe ich. Aber eine U-Bahn ist unheimlich.
1: Es sind Schienen, die liegen unter der Erde. Ich verstehe. Äh, ja, nee, das aber, aber vorher, vorher erstmal
0: mal ein Vortriebsschild. Also wie so ein Vortriebsschild funktioniert, das macht mir schon Probleme. Ein was? Wie? Was? Ein, mit dem man U-Bahn-Tunnel bohrt. Ich wollte sagen, Ach so. ein, wie eine Straßenbahn gebaut wird, das kann ich mir noch vorstellen. Aber wie man so eine U-Bahn bohrt und da überall Technik und Strom reinbekommt, das ist ja schon viel, das ist ja total modern. Das verstehe ich alles nicht. Das ist ja eigentlich das Moderne, dem wir uns zuwenden sollten.
1: Ne? Nee, gerade nicht. Grade da sind nicht. wir wieder bei dem Bau... Also... Es, es gibt natürlich auch, was ist am Beton mit modern? Wie alt ist Beton? 70 Jahre? Ah, noch ja, älter. Die Straßenbahnen
0: sind älter. Du kannst jetzt nicht argumentieren, dass die U-Bahn nicht die Weiterentwicklung der Straßenbahn ist. Das ist sie faktisch.
1: Nee, ich will eher dafür jetzt argumentieren, stimmt, ich bin vom Thema gewechselt. Ja. Ich will eher davon, dafür argumentieren, dass wir an die Zukunft denken und deswegen uns die Dinge genau angucken müssen. Ja. Ich denke, der U-Bahn-Bau ist jetzt in Hamburg auch über 100 Jahre alt. Ja. Ich glaube... Um, um 1904 oder so haben die damit angefangen. Und damals wurde wahrscheinlich noch alles mit äh, Holz oder so gemacht. Ich weiß es gar nicht, wie das ge äh, damals gebaut wurde. Sicherlich sehr, sehr zeitaufwendig. Aber die Denke ist auch alt. Wenn Straßenbahn Probleme macht, gehen wir doch unter die Erde.
0: Die Denke ist sehr alt, ja. ja. Ende des vorletzten Jahrhunderts, ja.
1: Genau. Und unter die Erde kann, kann gut sein und kann schlecht sein. Und man muss einfach eigentlich alle Aktivitäten unter eine, nicht nur, ein, ich meine, die, die rechnen immer durch, wie teuer das ist. Ja klar, ja. U-Bahn ist teurer, aber rechnen die auch durch, welche Klimabilanz das hat? Tut das irgendjemand? Das wird immer gefordert, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da jemand drüber nachdenkt.
0: Also es gibt sehr viel Klimagesetzgebung, das weiß ich. Ne? so mhm. Du musst dein Haus so und so machen und wenn deine Heizung ja, nicht so ja. und so alt ist, dann musst du die genau. auswechseln gegen eine andere Heizung oder jetzt neulich meine Schwiegereltern haben Kamin, die mussten irgendwie den halben Kamin rausreißen, weil aufgrund der Klimagesetzgebung, die nicht mehr den Innenkamin haben, also einen Ofen haben die, ne so, so ein ja ja das war das Holz aus dem Garten. Das dürfen sie nicht mehr, weil da gibt es eine Gesetzgebung, dass da irgendwas anderes rein muss. Und allein die Gebühren, die der Schornsteinfeger nimmt, um das zu begutachten, nachdem das Ding für einige Tausend da reingefräst wurde, betragen mehrere hundert Euro. So, das, äh, Sowas gibt es. Also es gibt so Gesetzgebung. Mhm. Und ich weiß, dass der... Das ist ja gut. So, Aber für Städte gibt es das nicht, oder wie? Das gibt's nur für Leute, die ein Haus haben. Aber eine Stadt muss nicht, ja, offenbar. darf darf nicht ich da... Okay. Dann hat der Gesetzgeber irgendwas verpasst, würde ich mal sagen.
1: In den städtischen Entscheidungen gibt es immer den Hinweis, wie wirkt sich das auf die Finanzlage aus, wie wirkt sich das auf, was weiß ich, Familienpolitik aus, wie wirkt sich das auf Pi-Pa-Po aus. Ja. Ich glaube aber, wie wirkt sich das auf die Umwelt aus? Ist da, Also, ich, ich habe jetzt längere Zeit keine äh, solche Bürgerschaftsdrucksachen oder Senatsdrucksachen gesehen, aber ich glaube, die Umwelt ist da kein Pflichtpunkt. Und sollte es auf jeden Fall sein. Und wenn ich sage, wir bauen jetzt eine U-Bahn, dann muss man doch mal kurz durchrechnen. Und zwar nicht nur, ja, U-Bahn sind ja besser als äh, Autos, deswegen ba bauen wir jetzt eine U-Bahn, sondern wir haben das mal ökologisch durchgerechnet. Eine echte Klimabilanz. Wenigstens mit einem dicken Daumen. Ja. Und wenn ich sage, ich baue da irgendwie 30 Kilometer Beton, wovon ein Kilometer irgendwie für die nächsten zehn Jahre die Klimabilanz mir vermiesst, dann kann ich ja schon gleich einpacken.
0: Ja, also erstens glaube ich, der Hamburger Verkehrssenator ist grün, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Zweitens, das hat mhm. nichts zu sagen, zweitens werden ja politische Entscheidungen nicht von dem Hamburger Unsenator getroffen, sondern sie werden vom Hamburger Umweltsenator moderiert oder Verkehrssenator oder Bausenator oder was weiß ich der übrigens garantiert von der SPD ist <lacht> ähm.
1: die Baubehörde ist äh, die ehemalige Bau- und Umweltbehörde die wurde aber geteilt unter der SPD und Grünen und ist jetzt äh, grün ist Umwelt und Bau ist SPD und äh, die SPD hat sich ja schon, äh, sch sch schon noch nie um die Umwelt gekümmert und ich glaube, die U-Bahn-Geschichte wird deswegen gesetzt, weil sie Angst haben. Vor okay. wem? Vor den Leuten, die sagen, Straßenbahn ist böse, weil da nämlich wieder dieser Spinner kommt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der damals die Straßenbahn bekämpft hat, als wir, nee, oder hat er die Schulen bekämpft? Ich weiß nicht. Es gab ja so ein paar Kämpfe um den Nahverkehr, die Busbeschleunigung war da ja nur ein kleiner Abklatsch. Die, die Straßenbahn wurde, glaube ich, aus meinem Viertel hier heraus bekämpft, von irgendwie einigen Aufrechten. Ja. Äh, und die haben einen wahnsinnigen Wirbel geschlagen. Geschl Wirbel geschlagen? Ist egal. Wirbel ähm, gemacht heißt das. Wirbel gemacht. Die haben einen wahnsinnigen Wirbel gemacht, ja. um die Straßenbahn zu verhindern. Ich weiß nicht mehr warum. Und damals sind CDU und Grüne eingeknickt. Ich glaube primär mhm. CDU. Und das war auch mit ein Grund, warum die Koalition CDU-Grüne an ihr Ende gekommen ist. Die war, das Ganze war ja ziemlich zerrüttet. Und man hatte das Gefühl, okay, die wollen alle nicht mehr. Ole von Beuys ist dann zurückgetreten. Und dann mhm. ist es auch Krachen gegen die Wand gefahren. Und Olaf Scholz hat übernommen. Und ähm, ja, äh, über Olaf Scholz müssen wir, glaube ich, nicht reden. Das wäre eine eigene Sendung. Und seitdem ist das Thema Straßenbahn verbrannt.
0: Ja, also da siehst du ja mal, wie Politik gemacht wird. Da ist halt so ein Typ, ähm, der macht einen Mega-Wirbel. Es ist leichter, einen Mega-Wirbel zu machen, wenn man in Winterhude ansässig ist, als wenn man in Hamburg-Horn oder Bildstedt ansässig ist. Das glaube ich schon. Aber ansonsten äh, ist es... Rein statistisch,
1: Tripsi ja. Ich, ich persönlich, der ich in Winterhude ansässig bin, ähm, hätte jetzt keine Zeit für so einen Wirbel. Aber ja, wahrscheinlich ist es hier... Hier gibt es mehrere Leute, die einen Wirbel machen können, ja?
0: Ja, im Prinzip ist aber das Wirbelmachen jedem Bürger gegeben. Und das ist doch das, wie Politik entsteht. Du baust irgendwie einen Druck auf, der auf die Straße geht und bildest so die öffentliche Meinung. Und solange keiner auf der Straße steht und sagt, die U-Bahn tötet wegen des Betons, der eine furchtbare Klimabilanz hat, ähm, solange das nicht passiert, ähm, wird auch eine U-Bahn gebaut. Wenn das passieren würde, dass einer so Wirbel gegen die U-Bahn macht und Wirbel pro Straßenbahn macht, der auch verfängt, der auch verfängt, ähm, mhm. dann würde auch die Politik umschwenken. Und ähm, dein zweites, diese Entscheidung für diese Baumaßnahmen oder was bei einer Baumaßnahme zu berücksichtigen ist. Du hast es eben gesagt, die Finanzen müssen berücksichtigt werden und die Familienfreundlichkeit muss berücksichtigt werden. Diese Entscheidung. Ja, war, ja war jetzt
1: ins Blaue geraten.
0: Ne? Nehmen wir das beides mal. Also Finanz,
1: Finanzen ja, Familienpolitik weiß ich jetzt nicht. Ja, aber das, solche Sachen mhm.
0: werden ja auch beachtet also bei allen möglichen Entscheidungen. Und das liegt ja auch wiederum daran, dass wir Lobbygruppen haben, die sich eben dafür einsetzen. Die sagen, hier hinter mir stecken 30.000 Familien, das sind 60.000 Wähler und nochmal 60.000 zukünftige Wähler. Ähm, die ähm, würden Sie wählen, Herr Umweltsenator, wenn ähm, Ihr nächstes Bauvorhaben familienfreundlich ist. Und dann sagt der... Oh, das will ich mal glauben, dann schreibe ich das mal so rein in meine Verordnung, in meine Entscheidung oder in meine Ausschreibung. So, so, so wird sowas mhm. ja gemacht. Na. Und du hast jederzeit die Freiheit und die Möglichkeit, da deine eigene Lobbygruppe aus dem Boden zu stampfen. Das ist ja gerade in Hamburg, da passiert das ja alle 20 Jahre mal, dass eine riesen Bürgerbewegung entsteht. Ne? Stichwort Stadtpartei und parteirechtsstaatliche Offensive und so. Nee
1: nicht, nee, nicht die Stadtpartei. Ich denke da eher an äh, die das Wahlrecht und an die Krankenhäuser und ja, genau. an die, und die also hier gibt es ja ganz viel
0: Wie? Stichwort Olympia-Verhinderung das hätte auch genau. keiner und von den Zehntausenden gedacht ich kann mich noch erinnern und, als das plötzlich an und die Schulen waren. wurden
1: genauso verhindert ja und die ja. Schulen
0: wurden verhindert richtig das ist alles Bürgerbewegung und
1: die Straßenbahn und, ist eben auch so ein Fall ich glaube die haben es nur nicht so weit aus ähm, ufern lassen, weil sie gemerkt haben, da kommt Gegenwind. Und ich weiß nicht, ob der Gegenwind zu doll gewesen wäre. Was interessiert mich denn, ob hier eine Straßenbahn fährt? Oder... Also ich finde es natürlich gut. Aber... Also wenn du ich, das Olympia bin...
0: verhindern kannst, kannst du auch eine U-Bahn verhindern. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ich? Jetzt persönlich? <lacht> ja, du und äh, deine...
0: Ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich schnell zu vernetzen. Wir...
1: Na, wir können hier wenigstens, äh, ich wollte schon sagen, Dinge publik machen, also unseren fünf geneigten Hörgern, Hörern, aber wer weiß, vielleicht äh, wird das weiter in die Welt getragen und die Leute sagen, was ist da eigentlich an U-Bahn so toll?
0: Ja, das ist die Frage.
1: Ich, ich muss auf ein anderes Thema, ich glaube, ich, mich frustriert das so, weil ich irgendwie denke, wir Nein, sind das soll zu ich nicht sehr... Frustrieren.
0: Nein. Doch, weil, nein. weil ich keinen Ausweg weiß. Ach, siehst du doch mal positiv. Wir, wir sind anhänglich an das Alte. Es ist, ja nicht nur so, dass, es ist ja nicht nur so, dass mein Papa alle zwölf Elektrogeräte in unserem Haus reparieren konnte. Mein Opa, mein Opa hatte drei Hemden. Und zwar nur drei Hemden. So, und die wurden halt immer wieder gewaschen und dabei sind sie nicht kaputt gegangen. Und wenn ein Knopf abfiel, hat Oma den wieder rangenäht. Na? Und den Kragen konnte man ja. reintöpfen. So, ich habe keine ja. drei Hemden, ich habe glaube ich 30. So, wenn mir eins nicht mehr gefällt, schmeiße ich das weg. <lacht> Kommt ein ja. Neues. Ja. Weil so ein Hemd kostet 30 Euro. Mein Opa hat noch 300 Euro umgerechnet für ein Hemd gezahlt. Das ist auch... Oh, habe ich für ein ja Hemd auch
1: mal bezahlt.
0: Ja, das ist ja das nicht... Das war nur, aber mein
1: Hochzeitshemd.
0: <lacht> genau. Das ist aber... da passt du dann drauf auf. Das ist nicht nur schlecht. Das ist mir eingelaufen. An, ja, dann hast du nicht gut drauf aufgepasst, meine Güte. Nee, nee, leider
1: nicht. Das ist irgendwie <lacht> in die falsche Wäsche
0: gekommen. Oh Gott, was für eine Tragik. Ja, das ist jedenfalls auch, das gehört auch zu dieser Geisteshaltung. Ähm, bewusst, äh, nachhaltig, äh, bewahren, achtsam sein mit deinen Sachen. Na, und nicht hier, ja, das auch, stimmt. funktioniert nicht mehr, schmeiß ich weg. Funktioniert nicht mehr, schmeiß ich weg. Ich hau überall. Eine zehn, ja, ja, vor rein, zehn Jahren habe ich mich lustig so.
1: gemacht über meine Eltern, die ihr Geschenkpapier ähm, erhalten haben. Ja, also vielleicht nicht aufgebügelt, ist... aber, aber erhalten haben. Ja, das ist schlau. Ähm, und da dachte ich, was für ein Quatsch, das ist doch nur Papier und das kommt in Papiermüll. Wahrscheinlich ist Papiermüll noch das Unkritischste, weil die Recyclingquote gut ist. Aber es zu erhalten, wenn es zumindest erhaltenswert ist, ja. bis zu einem gewissen Grad, ist doch gar nicht falsch. Richtig. Und ähm, das mache das mach ich jetzt wieder. Also wenn ich äh, ein Geschenkpapier bekomme, was ich jetzt nicht hässlich finde und wo ich denke, oh, hier ist ein großer Teil irgendwie erhaltenswert, weil nicht verklebt und nicht gerissen, dann bewahre ich das auf und tue das nicht einfach ins Altpapier. Ja. Aber das ist auch wiederum eine Erkenntnis. Ich muss ja auch meine Erkenntnisse machen und die machen wir wahrscheinlich alle, dass wir die ähm, Bewahrer, teilweise vielleicht auch Messi-Ansätze ähm, unserer Eltern wieder ein bisschen entdecken und sagen, ja, man kann bestimmte Dinge aufheben, denn äh, man muss ja nicht zwangsläufig Dinge wegwerfen, nur weil sie einmal verwendet wurden. Das ist halt eine Wegwerfmentalität, die wir in unserer, die habe ich so in meiner Jugend aufbekommen, das war so, ach, hau weg den Scheiß. Ähm, nein, wir müssen wir müssen allgemein, würde ich sagen, wir müssen insgesamt an die Zukunft denken. Und das, das
0: ist ja auch tun wir vielleicht schon ein
1: bisschen mehr, ja. Aber ich glaube, wir tun das immer noch viel zu wenig.
0: Hm.
1: Denk doch an die Zukunft. Oh ja, ich will was Zukunft. anderes. Ich will jetzt auch an meine abendliche die, die Zukunft dieses Abends denken. Und ich wollte ja. dich doch noch mit einem, Lied, mit, mit einem Lied behelligen.
0: Oh, okay. Ja, hau rein.
1: Kennst du doch die Dexy Midnight Runners? Ja, klar. Dexis. Die hatten
0: ein, im Ganzen einen Hit, ne? Dexis mit Nacht. Genau. Brothers. Dexis ist übrigens kein, kein Typ oder eine Frau oder so, sondern ist die Kurzform von irgendeiner Droge. Amphetaminodexoribonuklein oder irgendwie sowas. Also, das, das sind Leute, oh, die in der Mitte der Nacht äh, eine Droge einschmeißen und dann die ganze Nacht durchrennen können. Die Dexis mit Also, so eine Art Speed. Ich, ja. Früher Speed liegt das unter oder? Speed. Ja, oder ja. sonst was, ja.
1: Ach so. Ja. ja, das ist ein guter Hinweis schon mal. Da, da, das ist schon mal extrem gut. Ja, tatsächlich, ich hatte ein Tonband von denen. Ja. Eine Tonbandaufnahme ähm, und habe das auch sehr geliebt. War nur ein bisschen unpraktisch, konnte man nicht, nicht mitnehmen. Das war halt Tonband die, oder Kassette? Ähm, nee, Tonband. Richtig äh, Tonband. Ich war ja, ja ich war wow. ein Retro-Typ. Also tatsächlich war ich aber nicht, nicht retro, weil ich Tonband so schick fand sondern ich ja. wollte da mit der rumschneiden. Das waren, ich hatte irgendwann mal von meinen Radioambitionen erzählt und hatte auch Lust ähm, zu schneiden und habe irgendwie aus langen Maxi-LPs, nee, Maxi-Singles, äh, wie hießen die? Ja. Äh, Maxi-Singles. Äh, Maxi habe ich noch längere Stücke zusammengeschnipselt, weil ich Spaß daran hatte, von Falco irgendwie ein 15-Minuten-Stück zu schnipseln. Mhm. Ähm, und das war alles noch mit der Hand und der Schere ja. und äh, so ein Klebestreifen. Spezialklebe, nicht dieser Ja. Und ich hatte halt auch die Dexis Midnight Runners als ähm, auf einem Tonband. Und da war auch Common Aline drauf. Auf das Stück komme ich sicherlich gleich. Aber ja, es waren auch ein ja, paar andere nicht. Stücke drauf. Also es ist, äh, tatsächlich habe ich die, äh, die anderen Stücke waren ja gar nicht so rockig. Oder Common Aline ist ja... Oh, doch, ist schon auf seine Weise rockig, ist auf jeden Fall extrem tanzbar und fokig. Ja, folkig ist es, ja. Und ja, genau, folkig. Und die anderen waren tatsächlich größtenteils eher sehr viel sanfter und so und, und äh, so ein bisschen äh, melancholischer in ihrer Art. Mhm. Aber kommen wir mal zu Comonalin. ja Worum geht Komoanalin?
0: <lacht> das ist eine extrem gute Frage. Also, es geht tatsächlich, das ist eins der Lieder, die nicht lügen oder flunkern meiner Ansicht nach, weil Common Aline heißt wirklich Common Aline. Aline ist eine Frau, man sieht sie auch im Video ja. übrigens, da, dass die Dexys Midnight Runners hatten ja so einen speziellen Dress, die hatten ja so Jeans, ähm, mhm. Klapphosen, also so Jeans, Blaumannhosen, ne, so Jeans mit Klappe vorne und Hosenträger, so rannten die da alle rum. Ja. Und der Sänger mhm. und Aline halt auch, die rannten halt auch so rum. Und es heißt einfach, ähm, mach dich mal auf, Aline, brich auf, Aline, jetzt geht's los, Aline. Ich kenne den vom Text nicht so viel, ich kenne halt den Anfang, poor old Johnny Ray, uh, he, he crooned on the radio in mono or mother sang along, irgendwie sowas, also Johnny Ray mhm. muss ein Sänger gewesen sein, ein sogenannter Crooner, also so ein Schmalzsänger im Radio. Ähm, und ja. die, Mutter, Mutter haben schon, die Mütter haben immer schon nach ihm gesungen. Und ich glaube, das setzt den, das setzt den ähm, Punkt, den, das Thema für das ganze Lied. Also das ist eine Welt, in der die Mutter am Bügelbrett steht und Radio hört. In unserem Fall wäre es mhm. dann Welle Nord gewesen. <lacht> <lacht> also etwas, etwas, was uns musikalisch gar nichts sagt. Ja. Also wie dieser Johnny Ray. Also bei uns wäre es dann halt Neil Diamond, glaube ich, oder Roger Whittaker oder sowas. Und aus dieser Welt soll, soll Aline ausbrechen. Na? Ja. Aus dieser Welt soll Aline ausbrechen und zwar mit ihm, mit dem Ich-Sänger. So, mhm. Und die, die nächsten Strophen geht eigentlich darum, dass, dass die, die Welt ist grau und wenn Aline mit ausbricht, dann wird es bunt. Mhm. Und äh, das, der, der Schlachtruf ist doch immer: We are far too young and clever. Ja, ja. Also, wir sind viel zu jung und zu schlau. Und das ist eine Interess ein interessantes Statement. We are far too young and clever. Das heißt, ähm, wir sind viel zu jung. Das heißt, ähm, weil die Jugend ist ja ein Privileg, das äh, langsam, stetig, aber immer vergeht. <lacht> Weil mhm. die Jugend wandelt sich ins Alter. Wir sind noch zu jung. Also eines Tages werden wir da stehen und Johnny Ray singen. In Klammern hoffentlich <lacht> wir beide zusammen. Also, ne? Mhm. Und ähm, stimmt, es waren nämlich nur die Mothers. Nur die Mothers haben Johnny Ray gesungen. Von den Vater, von den Vätern waren gar nicht die Rede. Ich glaube, das war die Generation, wo die Väter unsichtbar waren, weil die so viel arbeiten mussten. So, aber eines ja, Auf der anderen Seite
1: hebt sich Aileen ja auch von den Müttern ab. Also da geht es ja nur um die Frauen. Der, der Sänger ist vermutlich ein Mann, aber ja. er kümmert sich nicht um irgendwelche anderen Männer, sondern nur um die Frauen. Ja, bis und auf da gibt es die Ray. Mütter und da gibt es Aileen. Und Johnny Ray. Ja, Johnny Ray ist aber ist ja der Sänger. Das ist ja eine andere Ebene.
0: Ja, aber es ist schon die Ebene, die die Welt repräsentiert, aus der Aline weg muss. Na? Ja, wird, ja. wird repräsentiert von einem männlichen Sänger. Das ist ja nun nicht Katharina Valente, der da singt, sondern es ist halt Johnny Ray. <lacht>
1: Katharina Valente, der da singt. Genau. <lacht> ich äh,
0: genau. ich wollte jetzt nicht schon wieder Roger Whittaker und Neil Diamond sagen. Es ist eher Nana, auch nicht Nana Muskuri. Es ist halt John, ja, Johnny. Der Rain. da singt. Der da singt. Der die, die, diese Welt kriegt. Die biedermeierische. Ja, ja. ja, das wird wohl die biedermeierische 50er, 60er Jahre Welt gewesen sein. Ne? Ja. Und Eileen ja. ähm, kann sich daraus befreien. Und dennoch sind wir zu jung, um am Bügelbrett zu stehen und Radio zu hören. Und zu schlau sowieso. Na, aber, aber irgendwann wird sich das aber daranieren. irgendwann irgendwann wird. also jetzt mach
1: Aktion, denn irgendwann werden sie uns kriegen
0: genau, und das fand ich nämlich immer gut bei dem Lied dass er sagt, poor old Johnny Ray also armer Alter ja. Na, und nicht dummer mhm. Alter oder den mag ich nicht oder so ich glaube, er sieht nämlich schon voraus, dass er eines Tages da auch am Bügelbrett stehen wird, aber bis dahin schmeißt er sich noch ein bisschen Dexy rein und rennt mit Aileen durch die Straßen, das ist für mich das Lied
1: Okay, ja, super, danke. Das klingt gut.
0: Ja, das, das ist ein faszinierendes, es ist auch ein, es ist eigentlich das, das einzige Lied, was ich von denen kenne. Es ist so ein bisschen wie Safety Dance from Men Without Hats. Ich habe die Ahnung, da steckt noch viel mehr hinter, hinter dieser Band, ne? Oder Della Mitri mit Not, Nothing Ever Happens. Aber es sind so One-Hit-Wonder, mhm. von denen man dann auch nichts mehr gehört hat.
1: Für mich tatsächlich nicht, weil ich irgendwie an dieses Tonband geran, rangekommen bin und ähm, die Band ganz faszinierend fand. Ich habe die immer mit, mit ähm, einer Tolkien-Geschichte tatsächlich assoziiert, aber das ist Ach. wieder was ganz anderes.
0: Spannend. Ich fand diesen Bogenschlag, den du hier gemacht hast, jedenfalls toll. Melancholisches Nachgrübeln darüber, warum einige Leute in der Vergangenheit verhaftet sind und Oldtimer fahren und mir dann am Schluss ein Lied präsentieren, das du von einem Tonband hast. Das finde ich toll. <lacht> Und wahrscheinlich hätte dein Vater dieses ja Tonbandgerät ja ich... auch noch reparieren können.
1: Nee, das hätte ich äh, reparieren du? können. Und ich habe es mir, ich, ich habe nicht geerbt, sondern ich habe es mir explizit Ende der 80er gekauft, weil ich unbedingt ein Tonbandgerät haben wollte, weil ich schneiden wollte. Das war, damals gab es ja noch nichts Digitales und das war sozusagen der Profi, der semi-professionelle Bereich. Also in der ja. Zeit war... CDs gab es zwar schon, aber CDs waren noch Aha. nicht ähm, für den Heimbereich irgendwie veränderbar. Konnte ich halt überspielen auf Kassette, aber ja. das war es dann auch schon. Stimmt, also Und ich ist wollte halt limitiert. gerne schnippeln. Das fand ich irgendwie faszinierend. Da war ich noch ganz handwerklich. Craft quasi. Hast gecraftet, ja. <lacht> ja, gecraftete Musik. Zumindest gecraftete Bänder. Gut,
0: dann soweit. Ja, vielen Dank für alles.